0: Eu acredito que o Lula está prestes a dar a maior aula de economia simultânea na história do Brasil, possivelmente da América Latina. Do mundo, talvez não, talvez não, mas da América Latina sim. Dezenas de milhões de brasileiros serão educados em um conceito econômico extremamente simples. Vocês acham que eu tô de brincadeira? Eu não tô de brincadeira. É sério. E também eu acho que isso é uma coisa motivadora, sabe? Tipo, não importa quantos erros você cometeu na sua vida ou quão tarde você está na sua vida, nunca é tarde demais pra você fazer alguma coisa positiva, pra você, de alguma forma, ter uma contribuição positiva pra humanidade, mesmo que seja da sua pura burrice. Acontece. Um relógio quebrado acerta duas vezes por dia... E se o seu dia foi muito longo... Eventualmente você vai acertar alguma coisa... E não que bater recordes seja novidade pro Lula... Ele já bateu vários recordes... Vários recordes dentro de corrupção... Vários recordes dentro de... Se entregar em esquemas de corrupção óbvio... Tipo... Era o nome dos netos dele nos pedalinhos, cara... E não deu em nada... Ele já fez recordes de cachaça... Provavelmente tem vários ali que a gente desconhece... Mas todos eles negativos... Mas nós temos um positivo. Nós temos o recorde da aula de economia, onde o Lula educará dezenas de milhões de brasileiros no conceito de que não existe um almoço grátis. É um conceito extremamente básico de economia e de política e que ainda é desconhecido para muitas pessoas. Mas a ideia de bancar o desconto de imposto em carros via um aumento de imposto no diesel e colocar os dois juntos... Vai ser... Cara, eu acho que qualquer pessoa que viu essa notícia, essa matéria, ou esse vídeo aqui, poderia declarar, assim, no mínimo uma hora de atividade complementar como uh, aquelas horas que você precisa pra se formar. Porque é educativo. O que que tá acontecendo? Há muito se fala que o Lula quer voltar o carro popular no Brasil. Pois bem, né, porque caso você não saiba, agora uma caranga porcaria de qualquer coisa vale 480 mil reais. Eu exagero, mas vocês entenderam o meu ponto. Ah, ele tá há muito tempo querendo voltar à ideia de um carro popular, que não sei se tanto já realmente tão existiu assim, mas tem esse problema, e aí a gente esperava algum cambalacho, alguma gracinha, a gente esperava alguma genialidade econômica. Mas não, senhoras e senhores, o título de mestre, de mestre do capitalismo não é mais do Nando Moura, ele agora é do Lula. Porque ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desconto de imposto na hora que você vai comprar o um carro. Ele vai de 1% até 10%. Como se o desconto de 1% fizesse a mais puta diferença? Tipo, ah, vou comprar um carro de 90 mil reais, nós temos um desconto de 1% agora. Agora o pobre, ó, agora todos os pobres vão sair todo mundo de corolão. Mas... Vai ter esse desconto, e imediatamente qualquer pessoa com um senso básico de contabilidade e como que o orçamento estatal funciona, vai perguntar de onde que vai vir o dinheiro para pagar isso. Porque isso vai abrir um déficit, além do déficit de 140 bilhões de reais, que já é projetado pro ano agora, após o Haddad uh, corrigir o déficit e a expectativa para 140, dos 10 bids superávit que ele falava que num cenário positivo podiam ocorrer lá em janeiro, quando ele lançou um plano fiscal, plano fiscal e assim que foi amplamente zoado pela nação brasileira inteira. Falou, não, pode ser que tenha 10, 11 bits per no no, no, no no cenário otimista. Uh, nós estamos agora entrando em junho, no abril das cortinas de junho, uh, com uma projeção de 140 bid déficit, ou seja, ainda tem mais 6, 7 meses para acontecer um, umas gasteiras aí. E, né, dado que já não fecha a porcaria da conta, a pergunta era Lula, mas você vai pagar esse desconto aí de, de imposto nos carros aí? Como? Pois bem, circulou nas internets a notícia hoje à noite de que a ideia seria adiantar a volta do imposto no diesel. Note, tem... tem um problema por consequência no futuro aí. Eu já volto nele se eu lembrar de fazer isso, porque eu tô gravando de noite, às vezes eu gravo cansado, e eu simplesmente esqueço de pontos completamente. Vocês já sabem que às vezes eu esqueço umas coisas, mas agora o risco é mais grave. Mas a ideia é o, a, a reoneração do diesel, então o aumento de impostos no diesel de volta, do, do corte que o Bolsonaro fez, um, Tava projetado pra 24, ou talvez 25, não sei A gente vai puxar para já agora. Parte já um pouquinho agora e parte lá mais pro fim do ano. Educando, então, a nação brasileira praticamente na porrada, o que que tá sendo ensinado? Gente, ó, vai ter um desconto de imposto aqui que vai privilegiar as montadoras e as pessoas que trabalham nessas montadoras. Ah, mas também vai privilegiar quem compra carros. É discutível, discutível. Nós já chegamos ali vai privilegiar essas empresas que já não estavam indo bem porque elas são indústrias no Brasil já vamos chegar nesse ponto também mas uh, isso que vai acontecer vai privilegiar eles e a conta será paga por os pobres é que agora sim a gente está tentando pegar os menos pobres e fazer eles conseguirem comprar assim, um polo 1.0 básico talvez talvez seja um carro ainda mais depenado ainda para ficar mais barato um negócio assim completamente Vai fazer o no Milho parecer uma limusine A gente não realmente sabe, o Brasil é assim Mas uh, os menos pobres vão poder comprar isso E os pobres que ficam andando de ônibus Vão então tomar um aumento de passagem Porque ao subir o preço do diesel Sobe-se o custo das empresas de ônibus e isso vai retornar em um custo de passagem. Então o preço de passagem vai subir para todas as pessoas pobres que não conseguem acessar um carro para que os menos pobres possam comprar um no Mini Plus ou Minus, alguma porcaria assim. E não só isso, também todo mundo que depende de algum produto que precisa ser transportado, então basicamente tudo que não é vídeos isso aqui, <risos> esse tipo de coisa, <risos> ah, vai então pagar mais caro porque agora tudo que precisa ser transportado é transportado em caminhões via diesel. Ah, mas e locomotivas? Diz eu também. É, então, nós vamos ter um retorno de inflação, embora temporário, um picozinho ali, talvez alguma coisinha, um, que vai fazer com que, então, todo mundo que consome coisas como alimentos tenha que pagar mais caro. O que me leva ao ponto de que talvez a pessoa de que vai comprar um carro não seja exatamente beneficiada completamente por esse corte de impostos, porque como você vai ter um aumento de custos de tudo que é transportado, sei lá, talvez empate. Depende de quem você é, depende do que você faz, depende de quantas essas coisas te afetam. Uh, e aí o que acontece? Não só isso. Lula também consegue uma transmutação. Veja bem, uh, compreender a arcana do tributário brasileiro já é difícil. Mas às vezes você tem consequências complexas de quando alguém mexe no tecido da realidade que é a estrutura tributária do Brasil. E isso... Um, Comingua com uh, o funcionamento básico da política, em que o que acontece as empresas que agora vão ter aumentos dos custos por causa do aumento do diesel, uh, vão em parte repassar isso em aumentos de passagem em parte repassar, repassar isso em lágrimas depositadas perante as câmaras de vereadores de suas cidades com uh, o já protocolar hábito de ir para elas e chorar <risos> meu custo tá muito alto eu não consigo, por favor, me dê subsídios e aí o que acontece é que, volta em minhas prefeituras... Volta em minhas não, via de regra, as prefeituras cedem. Então concedem benefícios, repasses subsídios para essas empresas uh, de ônibus porque elas estão com déficits. Para evitar, então, portanto, que o aumento de passagem aconteça, o que seria extremamente popular para prefeitos, especialmente dado que em 2024 é uma eleição de prefeitos. Então, vereadores e prefeitos estão incentivados a fazer isso. Isso já está sendo discutido em várias cidades. Recentemente estava vendo isso sobre BH, que vai ter que dar algum incentivo de 300 a 500 milhões de reais. Para as empresas de Jônio, é que já não deu, tão um pouco desautorizado, talvez, porque elas estão com puta déficit. Uh, então, isso faz uma transmutação curiosa. Não só. O Lula consegue a magia de transformar desconto de imposto em comida mais cara. Ele consegue transformar isso em aumento de PTU. Por quê? Porque as cidades vão, então, dar esses subsídios, quebrar os seus caixas. Uh, não fazer nenhum aumento de imposto em 2024, porque é ano eleitoral, eles não vão fazer isso. O que resulta numa quebra de caixa que vai ser oculta, ou que vai ser transmutada em... Aí vira já uma vada que muito maluco que vai ficar para as defesas contra as artes negras, que são também os escritórios de contabilidade do Brasil, de tentar entender como é que as prefeituras vão tentar subir impostos disfarçadamente. Talvez uma taxa de lixo, talvez alguma coisa assim. Mas abrir-se-á um rombo em 2024 que consertar se a em 2025 com aumento de imposto que é maior que tua mãe aquela gorda. Isso tudo numa esperança de tentar fechar o caixa dessas cidades que vão conceder esses subsídios para tentar fechar o caixa das empresas de ônibus que vão ter gastos mais altos por causa do aumento de diesel feito pelo Lula para cobrir o desconto de imposto em cima dos carros. Note, não pegue a impressão de que eu estou reclamando de um corte de impostos. Eu só tô apontando aqui como que... Apesar da parte da transmutação de PTU ser um pouco mais complexa, o fato de que isso vai quase imediatamente resultar em inflação e aumento uh, de custos de passagens de ônibus e tudo mais para a população vai ser bem rapidamente visto ao ponto que as pessoas vão olhar e falar: olha só, existem consequências para populismo. Bah! E eu lembrei. Lá, no começo, eu falei que isso teria uma consequência temporal mais complexa, porque eu tô falando agora de eles vão trazer uh, um aumento de impostos pro diesel agora e as consequências que vão acontecer agora. Entre as quais consequências, eu esqueci antes de voltar para outra coisa que eu não deveria esquecer, vai que, eu não esque... vai que eu esqueço agora, não sei. Só lembra que também o fato de que você vai ter esse aumento de diesel agora faz com que preços de qualquer coisa transportada subam, o que se ateres é Paribus, tudo o resto ficando igual em economias, Significa que preços irão subir, dado que o Brasil já está no patamar de juros alto que o PT reclama dioturnamente, isso significa que esses juros terão que ficar mais altos por um período maior para tentar então conter essa inflação artificialmente causada por esse aumento de diesel. o que significa que mais empresas estarão expostas a juros mais altos, o que pode levar algumas à falência. Isto posto voltando. Lembre-se que lá no começo eu falei que a ideia era voltar. Aliás, adiantar o aumento de impostos em diesel, que era projetado para 24 ou 25, para agora. Não, eu já tava achando meio difícil isso aí voltar em 24, porque é ano eleitoral. Mas isso significa que. No novo arcabouço fiscal da Haddad, ou geralmente nas projeções deles, existia uma projeção de que em 2024 o orçamento seria equilibrado. E em 2025, ele teria um superávit. Se está se inserindo um novo custo permanente, que é esse desconto de imposto em, uh, em montadores, e note, ele é permanente, ele nunca vai ser retirado, porque se ele agora é para ajudar as empresas que estão quase quebrando, se você retirar ela, pff, acabou o negócio. Então, em efeito, ele é permanente. Se você está inserindo esse novo custo, em 2023 você fecha a conta ao adiantar um aumento de imposto. Porém, se a sua presunção orçamentária em relação a 2024 e 2025 presumia esse aumento de imposto sem esse novo custo, isso significa que não só... <risos> Tem um minuto de paz nesse país. Não só nós teremos um aumento de impostos no diesel em 2023, nós teremos também algum tipo de aumento de imposto em 2024 e 2025 para compensar esse novo gasto que foi adicionado nessas folhas futuras uh, de pagamento do governo federal. Então não só o Lula vai educar as pessoas na noção de que não existe almoço grátis ao é criar um imposto agora que vai aumentar o custo de vida delas, e que vai causar juros mais altos a ah, troco de fazer uns carrinhos um pouquinho mais baratos com um desconto aqui. olha honestamente por que, que um desconto de 10% vai mudar, tipo se você já é um pobre ferrado e tudo mais, e o carro já tá tipo 95 mil, você pode dar um desconto de 9,500 que não muda porcaria nenhuma, você ainda não consegue comprar o carro é tipo, não, o cara deu 14 tiros não, desculpa, é reconto, foi 12 Mas não só isso, não só ele vai conseguir educar isso, ele vai conseguir se armar uma situação onde no futuro ele vai ter que subir impostos também ou abrir um déficit que vai gerar inflação, que gera... A única explicação pra isso é que dado que era domingo, o Lula certamente estava muito mais bêbado do que o normal e deu um aval pra essa ideia. Mas o vídeo não acaba aqui. O ponto talvez maior a ser discutido aqui é que, mas vem cá, por que, que as automotivas estão tão ferradas em primeiro lugar? Porque, dois motivos principalmente, eles são uma indústria de indústrias e dois, eles estão no Brasil, que na verdade é o mesmo motivo. Vou mudar isso para uh, nós somos pobres. O que, que acontece? Automotivas já são o setor, uh, os montadores e tudo mais, já são, salvo engano, o setor mais protegido do Brasil. Tem várias uh, dificuldades para importar, tem o barramento de importação de carros usados, tem vários subsídios, várias coisas que eles recebem lá para funcionar, uh, tem várias coisas especiais que são dadas para eles e tudo mais. É, e, e é um pouco desesperado, dado que isso é meio que a origem do Lula ali. Você tem um certo lugar no coração dele e é um negócio que emprega gente e tudo mais, dá uma olha só, um grande polo automotivo e tudo mais. Uh, e ainda assim, esses troços estão falindo. E ainda assim, as linhas de produção estão parando. E ainda assim elas encontram problemas, sendo que elas já encontraram graves problemas na crise da Dilma de 2014, 15 e 16, que é pra gente esquecer porque nunca existiu. Afinal de contas, o, BT, o PT já todo mundo bebeu e já esqueceu. O Lula, inclusive, nem viu acontecer porque ele tava loucão. Por que que esse troço não funciona? Porque é uma indústria de indústrias. A indústria automotiva, a indústria de uh, montadoras, depende de um grande polo industrial ao redor deles também. Uh, é, todo mundo que já trabalhou mais ou menos nisso entende o que, que é a complexidade de todas essas indústrias que muitas vezes tem que fazer entregas just on time. Isso é, a, a, a montadora sequer tem estoque. Uh, em outra indústria tem que produzir com precisão, colocar no caminhão, colocar e entregar a caixa uh, na montadora no exato momento em que ela será usada, para então evitar ter estoque. Tem uma porrada de indústria ao redor. É um troço complicado, pau uma desgraça que gera um monte de empregos e tudo mais, e todas elas, todas essas indústrias, sofrem pelo fato de que elas estão no Brasil, num país que trata todo mundo que produz ou que emprega como a pior pessoa do planeta Terra. Então, elas vão passar por todas as maluquices trabalhistas, por todas as maluquices tributárias, e tem muita maluquice tributária não só no Brasil, mas na indústria, especialmente na indústria automotiva. Tanto que uma das coisas que tem um desconto ali dentro de imposto é assim, quantidade de conteúdo brasileiro dentro dos automóveis. Medido... É em quê? Número de peças? Valor das peças? Porcentagem do carro? Eu posso ter uma peça, uma baixíssima porcentagem do carro, mas ela é muito cara e ela integra boa parte do preço. Então eu tenho desconto referente ao quantos por cento dessa peça é em relação às peças do carro, o valor dela ou a importância dela. Ou o quão patriótica ela é? Não sei. Ou é um... Cálculo médio. Eu sei porque, esse exemplo é real, porque isso já aconteceu. Quando fizeram isso, lá atrás, quando a Dilma fez essa mesma política de conteúdo nacional e tudo mais, as montadoras também não sabiam como declarar isso. Mas, assim, como que eu meço o meu conteúdo nacional? Porcentagem de peças, valor, importância da peça, e peças que são produzidas no Brasil, mas com tecnologia estrangeira. Ou, e se são peças produzidas no estrangeiro, mas com uma tecnologia brasileira que a gente desenvolveu aqui? O qual brasileiro é o carro? Como é que deu problema? Vai dar problema de novo. Mas todas essas indústrias sofrem com esse grande manicômio tributário, com todo o manicômio trabalhista, com todo o manicômio regulatório que existe no Brasil, com todas as incertezas e propinas que eles certamente têm que pagar para todo lado, e com todas as certezas de tributar em cima de se a gente vai ter esse ou não ter esse subsídio, se vai acontecer isso ou não vai acontecer aquilo. Então, assim... Eu... Já é difícil você empreender no Brasil, já é difícil você produzir no Brasil. Agora, porque uma produção de produções, ela toma isso na cara muito mais pesadamente, não que seja o um único setor, vários setores desse tipo também sofrem. Isso está sendo mudado? Não. Inclusive, provavelmente vai piorar. Então, isso resolve o problema fundamental que é basicamente produzir no Brasil é crime? Não. Segundo ponto. Nós somos pobres a produtividade do brasileiro, nos últimas 30 décadas, basicamente não mudou. Então a nossa capacidade de gerar riqueza também não mudou. E os impostos nesse período subiram, inclusive. Então, as pessoas estão inclusive provavelmente mais ferradas do que elas estavam, sem contar a inflação e outras coisas que podem acontecer no meio do caminho. Ah. Então assim, se as pessoas não estão conseguindo comprar o carro porque tá muito caro, é porque existe uma estrutura parasitária chamada Estado que vive de roubar essas pessoas. Pra pagar o quê? Pra pagar os rolês do Lula na Europa. Pra pagar aquela juíza ou desembargadora ou procuradora, quem se importa do Goiás que tava reclamando do salário dela de 30 40 mil reais é. por mês. Pra pagar os champanhes e lagostas do STF. Pra pagar a selva de obras abandonadas que existe ao seu redor. Pra pagar o subsídio do déficit do imposto do não sei o quê, dos ônibus... Para sustentar uma rinca de vagabundo que opera o Estado, que não serve para nada. Para sustentar o déficit de estatais, para fazer um monte de coisas que, no fim das contas, se reduzem a viver do teu trabalho. E isso é feito no Brasil com tanto afinco e dedicação, com tanta qualidade, que os caras conseguiram parar o Brasil no tempo. A gente não subiu de produtividade. A gente tem os mesmos problemas econômicos basicamente sempre. As pessoas estão tão ferradas como elas sempre foram. E no meio disso nós tivemos inflação, porque obviamente alguém teve que pagar toda a impressora uh, que foi feita em 2020 e 2021 para fecha tudo, e agora uh, ações possuem consequências. Então, é, pessoas não estão conseguindo comprar carros porque produzir o Brasil é crime e porque o brasileiro é empobrecido sistematicamente por uma estrutura parasitária chamada Estado que vive nas costas dele. Que é o ponto maior que as pessoas precisam entender. Nós já vamos ter a oportunidade educativa de que não existe almoço grátis quando o Lula criar o desconto para carro e tacar o imposto no combustível. Mas perceba como, além de quebrar o recorde para maior aula de economia simultânea ensinar dezenas de milhões de pessoas nesse conceito, ele também abre várias portas possíveis para a gente explicar o que está acontecendo aqui e para as pessoas entenderem por que que o carro tá caro e elas não conseguem alcançar. Porque, é pelo mesmo motivo que os imóveis estão caros, elas não conseguem alcançar. Ou que ovo. Os anarcomarumbistas sabem o que eu tô passando. Ovo tá caro e as pessoas estão olhando e falando. A pauta da eleição de 2022 foi o preço da picanha. A pauta do preço de, da, da eleição de 2026 será o preço do ovo. tá tudo caro e as pessoas não conseguem alcançar. Porque a gente paga 30% e porrada, já deve estar uns 33%, 34% do PIB imposto. Pombando de vagabundo. E pro rolê do Lula na Europa. Então, quem sabe, pode ser que as ações ébrias do Lula culminem na população entender que imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Por esse vídeo é isso.